0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Итак, сегодня у нас необычный выпуск, во-первых, потому что сегодня юбилей, 50-й выпуск, уже полсотни, очень сложно представить это же... Это же такое огромное количество. На самом деле, это, конечно, очень круто. И я очень рада, что подкаст живет такое долгое время. Я надеюсь, он проживет еще очень и очень много выпусков, и, в принципе, будет жить всегда. И поэтому сегодня у нас такой в качестве небольшого подарка: сегодня очень большой выпуск, очень большой интересный выпуск, и тоже необычный про семью Уэст. В принципе, в принципе, были уже выпуски про, так скажем, убийц-любовников, например, Пол Бернарда и Карла Хамолка, которые реальные джокеры Харли. Но сегодня история, пожалуй, еще более ужасающая, и хотя куда уж ужаснее, но все-таки сегодня история куда более ужасающая, и куда более масштабная и она касается не только окружающих людей, но и страданий их детей, семьи Уэст. И правда, когда я читала книжку одной из дочерей Уэст, да, у них были дети, и одна одна из их дочерей, она, собственно говоря, вторая по старшинству именно их детей, она написала книжку, очень интересную книжку, которая называется «Люблю тебя, мама. Мои родители. Маньяки Фред и Розмари Уэст». Собственно говоря, там она описала всю свою жизнь в этой семье, кроме того, как она узнала, что ее родители являются серийными убийцами, и о смерти своей сестры. Но это такой же небольшой спорил, собственно, спойлер, собственно, ладно. И на самом деле, когда ты читаешь эту книжку, очень э, такие странные ощущения, как будто бы ты вроде порой забываешь и такой думаешь, ну, блин, классно написано, интересно, а потом понимаешь, что все это происходило на самом деле». И это, конечно же, безусловно ужасно, потому что то, что творили эти люди, это просто словами не передать. Но сегодня я постараюсь максимально четко, максимально лаконично обо всем рассказать, чтобы всем было интересно, чтобы все все поняли. Но опять же сразу скажу, кому будет интересна прям таки полная история этой семьи, кому будет интересно. Так скажем, послушать от лица именно той, кто принадлежал к этой семье. Всем добро пожаловать в, собственно говоря, эту самую книгу. Люблю тебя, мама. Можно купить в любых книжных магазинах, кроме того, есть на всех сервисах, и в электронном виде можно прочитать. Поэтому, если что, книжка такая тоже есть, очень-очень интересная. Но опять же, повторюсь: здесь я постараюсь максимально все вместить и максимально все рассказать так, чтобы вы сами не устали. Ну, и еще раз повторюсь: всех с уверенным выпуском надеюсь, вам все понравится. Итак, семья Уэст. В принципе, семья Уэст очень известная семья, и, наверное, они являются одними из самых известных серийных убийц в Англии. Потому что они изнасиловали, убили и пытали где-то 12 человек. То есть, опять же, точное количество неизвестно, можно. Прикинуть можно посчитать, и опять же, в чем они участвовали вдвоем, где совершали преступления только поодиночке, тоже все это остается немножко загадкой. Но, скажем так, примерно-примерно 12 человек. Я также расскажу немножко подробнее о убийствах, но, наверное, все-таки не обо всех, потому что это будет ну, максимально долго. Начнем мы с Фреда Уэста. Это... Собственно говоря, глава семьи. И, как я уже говорила, есть Фред Уэст, есть Розмари Уэст или Роуз Уэст. И начнем мы с Фреда. Он, роди... он родился 29 сентября 1941 года. И да, он был насильником, был убийцей, но все началось гораздо раньше. Он родился в довольно бедной семье. И, в принципе, многодетной семье. Он был вторым из шести детей. У него были большие проблемы в семье, потому что он утверждал, что его отец насиловал своих дочерей, и сам Фред Вест все это видел и, возможно, даже в этом участвовал. Кроме того, отец учил его никого не жалеть и никого не защищать, он учил его быть таким отбитым подонком, подонком, можно сказать, и, в принципе, разрешал ему все, лишь бы только тот не попадался». Кроме того, как утверждает он сам, данных точных нет, но он сам говорил о том, что до него домогала собственная мать, и, в принципе, учитывая, в каких условиях он рос, наверное, это можно предположить. А в школе он был довольно таки ну, таким средненьким ребенком особо успеха в учебе у него не было и поэтому в 15 лет не закончив школу он ее бросает в 1956 году а в 17 лет он попадает в достаточно серьезную аварию когда едет на мотоцикле у него был перелом черепа а также перелом конечности руки и ноги и в течение некоторого времени он находился без сознания здесь стоит немножко отвлечь сказать вообще что э, сейчас пытаются найти зависимость от травм головы и в раннем возрасте например там в детском или в подростковом возрасте и собственно говоря э, поздними так скажем признаками безумия или признаками агрессии в принципе связь есть если посмотреть на биографии многих убийц э, серийных, то можно увидеть, что у многих из них в детстве присутствовали травмы головы. То есть там качелькой по голове стукнули, там, не знаю, еще чем-нибудь, там, птичка птичка череп пробила, ну, условно говоря. И, в принципе, действительно у многих убийц есть такие вот травмы. То есть наряду с триадой Макдональда, наверное, это можно считать таким признаком будущего серийного убийцы. Тут, конечно, был достаточно уже поздний возраст, то есть 17 лет, уже все-таки не ребенок, но еще и не взрослый человек, то есть мозг, он заканчивает формирование немножко позже. Поэтому вполне себе вероятно, что эта авария, эта травма наряду с плохим воспитанием, наряду с жестокостью в семье, тоже послужила причиной того, что Фред Уэст стал тем, кем он стал. Собственно говоря, уже через некоторое время, через два года, в 60-м году, его арестовывают за то, что он пристает к 13-летней девочке. Его признают виновным, но, однако, он избегает наказания, его не сажают. И при этом его мать, она очень сильно на него обиделась, как и вся остальная семья, и поэтому отправляют его в деревню, то есть жить к его тете. Uh, на самом деле странно, ну как странно, его отец говорил ему не попадаться, то есть делай, что хочешь, только не попадайся, Фред Уэст попался, поэтому, естественно, семья против этого, и пытаются максимально от него отречься. Uh, что происходило дальше? Uh, дальше начинается очень важная глава в жизни Фреда Уэста, потому что он встречает Кэтрин Костелло. Но она более известна под псевдонимом Рена, потому что занималась проституцией, а там очень у многих есть псевдонимы Он позвращал ее возраст возрасте 21 года в 62 году В принципе, она уже была беременна к тому моменту и не от Фреда, то есть был ребенок от постороннего человека Но при этом Фреду это не помешало жениться на ней и переехать с ней в другой город, в Котбридж. И 22 февраля 1963 года у них рождается ребенок, который называют Шармейн Кэрл. В принципе, Фред относится к ней как к собственной дочери. И он на самом деле имеет очень странные наклонности. В будущем это тоже станет понятно. Но пока что просто обманулись о том, что вот они как бы дочеряют ее. Он дочеряет Шармейн Кэрл. И позднее они говорят, что а, якобы это вообще не их дочь, они просто ее удочерили, то есть она их приемная дочь, и что ее отец это некий водитель автобуса, вот так вот. Но уже в шестьдесят четвертом году у них рождается общий ребенок, а, и они называют дочь тоже дочкой, они называют ее Эн Мари или Эн Мэри, ну как так и так правильно. Вот так вот. И 4 ноября 1965 года происходит первый случай, возможно, в убийство. Скорее всего, Фред Вест в это время убил маленького мальчика в фургоне, где он на тот момент работал. Это особо не доказано, но все таки Далее они переезжают в парк для, собственно говоря, Кемпинга, не знаю, как это называет, но не то чтобы для кемпинга, для фургонов, короче, так это называется. Популярная тема, в принципе, в Европе, но не об этом сейчас. Они приезжают вот в этот самый парк, при этом вместе с ними приезжает Иса Макнейл. Она является няней детей, а также подругой Рены, которые зовут Эн Макфол. Вот так вот. Но при этом, почему они переехали, точно неизвестно. Скорее всего, причиной послужило именно то самоубийство, совершенное Фредом Уэстом, где жертвой стал маленький мальчик. Скорее всего. Вот так вот. Но в августе 1967 года пропадает Энн Макфол. Она беременеет от Фреда Уэста, и, как позднее выяснится, она его начинает шантажировать. Это ему не нравится, и, естественно, он приходит в ярость, И в порыве ярости он совершает убийство. Сама Энфо находилась на момент на восьмом месяце беременности. И только в 1994 году ее останки найдут и уже похоронят нормально. До этого о ней вообще не было ни слуху, ни духу. Она была сама не из очень благополучной семьи, а потому никто не заботился о том, что она вообще исчезла. Что происходит Дальше. В 1967 году Ренна уходит от Уэста, но позднее опять возвращается. Почему произошел этот уход, тоже неизвестно. Скорее всего, было насилие со стороны Фреда Уэста. Но, опять же, позднее она возвращается, поэтому все у них вроде бы хорошо. Однако, спустя некоторое время, когда Фреду Уэсту исполняется 27 лет, он встречает ту самую Розмари, на тот момент Летс. Ей тогда было очень мало лет, только-только исполнилось 15. Напомню, Фреду Уэсту 27, Роуз 15. Но при этом они оба думают, что это огромная любовь, и уже, когда исполняется только-только 16 лет, Розмари переезжает к нему. Теперь поговорим немножко про Розмари. Розмари Полен Уэст, ну или урожденная Лэтс. Она родилась 29 ноября 1953 года, и, как я уже сказала, она повинна в убийстве как минимум 10 человек, но, возможно, и больше, то есть сколько там было на самом деле, не совсем известно. Она рождается после очень тяжелой беременности матери, и, собственно говоря, во время этой беременности есть данные, что ее мать страдала депрессией и потому употребляла некоторые антидепрессанты, и, кроме того, получала электросудорожную терапию. Это могло вызвать какие-либо нарушения в, собственно говоря, развитии ребенка внутриутробном. И тоже, возможно, послужило причиной вот такой вот ненормальности. Но, опять же, опять же. К ней очень плохо относились, то есть Роуз Вест не раз говорил о том позднее, что в семье происходило насилие со стороны отца, она была несколько раз изнасилована, кроме того, есть вероятность того, что одна из дочерей Фреда Роуз Вест, на самом деле не дочь Фреда, она дочь, собственно говоря, отца Роуз, то есть он и одновременно и отец, и дедушка, вот так вот. Училась она не очень, была достаточно трудным подростком и очень часто прогуливала школу. Сам ее отец страдал шизофренией, потому был особо неконтролируемый и очень часто избивал как и Роуз, так и ее сестру. Вот так вот. При этом сама Роуз как будто бы ее все абсолютно устраивала, и она не раз сама провоцировала отца, то есть она могла сама к нему подойти, условно говоря. Кроме того, она не раз провоцировала своего младшего брата, тоже тем же самым, так скажем. И вот так вот. Это была довольно странная история. И позднее Роуз в своих письмах, в письмах к дочери Мэй. Она очень много рассказывала о том, как она, в принципе, жила со своей семьей и как ей было плохо. И впоследствии она не Раша поменяет свое мнение. То есть, что было на самом деле, мы едва ли уже узнаем, потому что она говорит одно, потом она говорит другое и очень часто меняет свое мнение. А, собственно говоря, в 1969 году она встречает Фреда Уэст, это напомню, 15 лет, ему тогда 27 лет впервые они встречаются на автобусной остановке но позднее когда он узнает что она работает в кафе в хлебной лавке он убеждает ее пойти на свидание с ней подарив ей подарок вот так вот Самой Роуз очень льстит этом внимание и позднее, буквально прошло немножко времени, она почти что переезжает к Фреду, очень часто сидит, сидит с его двумя детьми. К тому моменту у них Фред и Рена уже особо не встречаются, и вместе они проводят очень много времени. Через некоторое время Роуз бросает, ну или Розмари, она бросает свою работу в кафе вот в этом вот, и устраивается к няне, к Фреду и его детям. Некоторое время спустя она уже представляет своего избранника родителям, при этом родителям Фред очень сильно не нравится, и отец очень даже сильно угрожает своей дочери и ее жениху, что вот он что-нибудь с ними сделает, при этом позднее, как ни странно, отношения у них наладятся, но вот именно первое время очень сильная неприязнь была, и действительно это прям такая прям нереальная агрессия. Скорее всего, тоже послужила первых ревность, потому что, как я уже говорил, отец Роуз часто ее насиловал и любил ненормальной любовью абсолютно. И, кроме того, конечно же, возможно, какие-то материнские все-таки отеческие чувства были к ней, где-то в глубине души. И поэтому, когда ее дочь привела домой 27-летнего непонятно кого с двумя детьми и без работы, ну, они немножко, так скажем, были ошарашены. Вот так вот. Они запретили встречаться Роуз с Рэдом, но она их не послушала, бросила вызов им. И это вынудило ее родителей пойти в социальные службы и сказать, что она вообще-то занимается даже проституцией. Поэтому Роуз пришлось переехать в дом для проблемных подростков на некоторое время, но уже позднее, в свой 16-й день рождения, она ушла из этого дома проблемных подростков и вернулась к родителям. В это время сам Фред отбывал срок за... Хищение за кражу, там было немножко, и, кроме того, у него, у него были неоплаченные штрафы. Срок был тоже небольшой, там буквально, ну, там, по-моему, что несколько месяцев, недолго, короче. Вот, и после этого Роуз переезжает к Фреду, в это время девочки, вот первые две дочери находятся у социальных служб, потому что присматривать за ними некуда, некому. Но когда он выходит, э, и уже Роуз переезжает к нему, они забирают э, Шермейн или Чермейн, по другому варианту, и Анну, Анну-Марию, и социальных служб. Вот так вот. В 70-м году Роуз беременеет, и ей, напомню, на тот момент было всего лишь 16, ну, там 16-17, и поэтому она тоже снова подмечена под опеку, родители в шоке, но ставятся условия родителями, то есть либо она делает аборт и они обо всем забывают, либо она может уйти с Фредом и рожать ребенка, но при этом навсегда контакт будет потерян. И при этом была фраза даже, была фраза, что если ее отец снова повстречает Роуз на улице, то он ее убьет. И на самом деле я не знаю, насколько он мог это воплотить в жизнь. Скорее всего, в тот момент мог. Уже позднее, да, позднее отношения стали налаживаться. Такой странный моментик. В э, книге, в самой про это особо ничего нет, то есть как будто бы сначала они ненавидят друг друга, потом хоп, уже вместе, ну, то есть отношения налаживаются. Но, как я уже сказала, там правда странная ситуация была, почему ее отец вдруг внезапно переменил свое мнение о Фрейде, почему он снова стал с ними общаться, очень и очень непонятно, но вот такое тоже бывает. А, собственно, что происходит дальше? Дальше они переезжают в новую квартиру на Мидленд Road, это в Глостере, и 17 октября 70 года рождается Хезер, Хезер Н, ну или просто Хезер. Это их первая совместная точь, и есть предположение, что она является дочерью не Фреда, а отца Роуз, но, скорее всего, все таки дочерью Фред, то есть это более вероятно. Это очень важный герой, персонаж, человек в истории Фреда и Роуз Вест. А помимо того, что она является их дочерью, она также является одной из жертв этой семьи. И то, что они совершили с ней, это ну, ужасно. Это на самом деле просто действительно отвратительно. Но вот так вот все произошло, об этом чуть позже. А, собственно, теперь Роуз живет с тремя девочками, и Фреда снова арестовывают. И пока что надувает срок в тюрьме, Роуз приглядывает за тремя девочками. При этом очень часто они подвергаются насилию. Позднее будут найдены письма, где Роуз писала Фреду о том, что нужно общаться с девочками построже. И понятное дело, что эта строгость подразумевала абсолютную жестокость к детям. При этом она заставляла тюрьмейной Энн Мари называть ее мамой. Они это делали, но, но все-таки. То есть э, Тюрмейна сама по себе была достаточно упертым ребенком. И она очень часто говорила Анне Мари, что, э, что она сбежит. И что она любит свою настоящую маму, собственно говоря, Рену. Э, но при этом сама Роуз все это слышала, и ее, понятное дело, все это очень сильно не устраивало. И... Как выяснится позже, она убила девочку. По некоторым данным, она совершила это еще во время того, как сам Фред отбывал наказание. И считается, что примерно где-то 15 июня произошло это страшное убийство. Вот так вот. Собственно говоря, они все время говорили, что Чермейн ушла, уехала жить в другой город, в другую страну или что-нибудь такое и что с ней все на самом деле хорошо. Как на самом деле произошло убийство, подлинно неизвестно, но просто, просто сходится на то, что она это сделала. Она убила Тюрмейн, потому что та ее просто достала. Она не хотела подчиняться, она не хотела слушать Роуз, и самой Роуз это очень сильно не нравилось. Напомню, что на тот момент она сама была еще совсем молоденькой девочкой, и на самом-то деле она была не сильно старше этой самой Чермейн. Вот так вот. Особо непонятно. Участвовали в этом убийстве Фред, но правда, скорее всего, он в это время был в заключении и позднее просто выгораживал свою жену. Но на этом убийства не закончились. Было еще убийство самой, собственно говоря, Рены, первой жены Фреда Уэста. И, как я уже сказала, у были довольно сложные отношения, они несколько раз расставались, потом снова сближались. И однажды она захотела навестить своих дочерей, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Рена была в то время в очень плохом состоянии, у нее был период депрессии, и она очень сильно беспокоилась о своих детях. Она поехала к Фреду и Роуз Вест, но там ничего толком не добилась. И, к сожалению, это был последний раз, когда она была когда её видели живой. Считается, что она очень сильно достала Фреда Уэста и тот, потому что не нашла Чармейн дома, та уже была убита. И поэтому он, от, он пригласил ее отвести к Чармейн. Якобы она находится в другом месте, и пригласил ее съездить к ней. Она согласилась с Ирэн, поехала с Фредом. И там ее задушили. До этого, скорее всего, ее изнасиловали. И при этом тело Фред расчинил, поместил в пакеты и закопал рядом с деревьями. Вот так вот тоже бывает. Далее происходят, редко счастливые события, среди череды ужас, ужасающих просто, происходит свадьба. 29 января 1972 года Фред и Розмари официально поженились в Глостере. И 1 июня уже рождается их вторая дочь, которую зовут Мэй. Мэй Уэст. И, собственно говоря, именно эта дочь впоследствии напишет ту самую книжку, про которую я уже не раз упоминала. Очень интересно, правда, почитайте. К тому же сама Мэй, она... Уже была взрослая на тот момент, как, как арестовали родителей. поэтому она э, с очень большой четкостью рассказывает об этих всех событиях. И, кроме того, э, она же потом стала старшей после убийства Хезер. Мы до этого еще дойдем. И поэтому очень часто мать э, разговаривала с ней и посещала во все свои проблемы, неприятности и так далее. То есть она была достаточно близка со своей матерью, и поэтому ее книга действительно очень и очень интересная. Но сейчас не о ней, это о ней поговорим еще немножко позже. Пока что мы поговорим о том, как они в принципе жили. Напоминаю, у них уже трое детей. Первую дочку Термейн убили. При этом остается одна дочь от первого брака, собственно, Хезер, и только недавно родившаяся Мэй. Вот так вот. После рождения второго ребенка они, собственно говоря, переезжают в, на Кромвель-стрит, знаменитую Кромвель-стрит. Я уже придумала название выпуска, будет называться «Кошмар на улице Кромвель». Они приезжают на Кромвель 25, и там у них достаточно большой дом. И на верхнем этаже Фред оборудует жилую комнату для своей жены. Там он устраивает жене такую комнату приема, и там же она начинает заниматься проституцией. Да, после рождения второго ребенка Росс начинает заниматься проституцией. При этом сам Фред поощряет жену в этом. Он часто сам приводит ей клиентов, и в стене даже проделана дырка, чтобы он мог наблюдать за тем, как она, собственно говоря, удовлетворяет своих клиентов. Вот так вот. Она занимается сексом не только с мужчинами, но и с женщинами. При этом позднее она даже рожает некоторых детей не от своего мужа, а от случайных мужчин, которые к ней приходили, собственно говоря, в качестве клиентов. При этом, как бы странно не звучало, но ей это нравилось. И одну из дочерей даже назвали в честь якобы мужчины, то есть где они якобы в честь места, где они с тем самым клиентом занимались сексом. Но, но, опять же, позднее в своих письмах Роуз не раз будет говорить о том, что ей это абсолютно сильно не нравилось, что она ненавидела за это своего супруга, и что же в тот момент она хотела развестись, что ее это все не устраивало, она не хотела заниматься проституцией, и что Фред ее заставлял. Насколько это правда, я не знаю действительно существует психоэмоциональное насилие, и действительно порой жертве, да не порой, чаще всего жертве очень сложно уйти от своего насильника, но я боюсь, это не этот случай. Как бы было не ужасно домашнее насилие, как бы не ужасно, действительно, ну, было, наверное, неправильно, конечно, обвинять жертву, но все таки здесь Роуз была не жертвой. Ну, потому что она убила ребенка в то время, как ее муж отсутствовал, то есть она сделала это не по его приказу, она это сделала сама абсолютно самостоятельно. Потом, опять же, называть дочь в честь воспоминаний о том, как она, собственно говоря, занималась проституцией, ну, я не думаю, что это как бы, говорит о том, что она не, не любила это дело. Да и плюс ко всему, у Роз был у самой очень сложный характер. И я не думаю, что она смогла бы, что она могла бы вот так вот слепо подчиняться во всем своему мужу, потому что правду, нее был очень сильный, очень стервозный характер, и она сама была еще той змеей, как бы это ни звучало. Поэтому в этом случае мне все-таки кажется, что здесь ну он ее никак не принуждал, хотя да позднее очень много раз она писала о том, что все-таки якобы Фред ее принуждал, но Возможно, это сделано было для того, чтобы оправдать себя в глазах людей и пораньше выйти из тюрьмы, что ей, кстати, не удалось. Что было дальше? Собственно говоря, как я уже сказала, она занималась сексом не только с мужчинами, но и с женщинами. При этом в то время, в то время до писем она говорила, что все это ей нравится. Кстати, Роуз использовала другое имя, она была тогда не Роуз, она звалась Мэнди, она занималась под этим именем проституции. И, кстати говоря, она полностью управляла финансами семьи, то есть это давала ей всю свою зарплату, что еще раз говорит о том, что все-таки она была не прям-таки заключенной мышкой. Вот так вот скажем, что все-таки она брала ситуацию под контроль, и, скорее всего, проституция это было ее решение тоже. Вот так вот. К 197 году. Они, семья начинает мириться с Биллом. Это отец Роуз. И у них начинают даже складываться какие-то более менее хорошие отношения. И Биллу даже начинает нравиться Фред. Скорее всего, потому что у них очень схожие темпераменты. В принципе, Билл в Фреде увидел самого себя. То есть он такой же был насильник, такой же, такая же мразь. И да, мрази с мразями сходятся, поэтому Билл и Фред достаточно сильно сошлись. Вместе они даже открывают кафе, но, к сожалению, скоро... ну, как к сожалению, для других людей, к сожалению, для них нет. Они закрывают кафе, потому что оно начинает быть убыточным. Кстати, всего у Роуз и Фреда было 8 детей, и при этом, скорее всего, примерно треть из них, или даже половина из этих детей были не от Фреда, то есть это были именно от клиентов. Но при этом сам Фред, он очень охотно принимал всех детей и считал их всех своими. И его даже очень сильно возбуждало то, что его жена зачала половину детей не от него. Что происходило дальше? Как у них велся быт? Как я уже сказала, у них было к к 83-му году уже 8 детей, и когда каждому из детей исполнялось 7 лет, им поручали определенные обязанности. Кстати, стоит еще сказать, что э, Мэй, их дочь, когда написала книжку, она не раз упоминала о том, что мать очень сильно любила новорожденных, младен... ну, новорожденных детей. Она ухаживалась постоянно за ними, она постоянно с ними находилась рядом и, в принципе, во всем им потакала. Она действительно очень хорошо относилась к новорожденным детям. Но как только они вырастали, она теряла к ним интерес, становилась жестокой, властной и полностью начинала их контролировать и ненавидеть. Она поручала им все заботы и тому подобное. Ну, как ненавидеть? Она говорила, что любит их, но такой патологической любовью. Но, да, когда они становились старше, она, в принципе, теряла к ним интерес, и они становились для нее лишь помощниками по дому и помощниками по уходу за другими детьми. Сама Мэй а, не раз брала на себя работу няньки, потому что она была вторая по старшинству, ну, третья, но, в принципе, первая дочь от первого брака, она особо... всегда была особняком от остальных детей. И, в принципе, она очень часто брала на себя роль няньки такой, сидела с детьми, помогала матери, и некоторое время они даже были очень сильно близки, и, в принципе, Роуз доверяла ей как, собственно, как подруге, как лучшей подруге и как настоящей дочери. Вот так вот. Но при этом очень часто они подвергались насилию детям. И был случай, когда маленькую Мэй изнасиловал собственный дядя, когда ей было, по-моему, что ли, 5 лет или 8, что-то в этом роде. Ее изнасиловал собственный дядя. Он говорил ей, что все хорошо, что так и должно быть. И девочка ничего не рассказала своим родителям. При этом сам Фред, он был абсолютно ненормальным в этом плане, он всегда говорил о том, что отец должен первой войти в свою дочь, и поэтому уже с детства все девочки знали, что первым, кто у них будет, это будет их собственный отец. При этом сам Фред, он абсолютно не стеснялся говорить о сексе, он говорил о нем всегда, везде и постоянно, при своих детях и неважно, сколько им было лет. При своих же детях он не раз лапал свою жену, и даже других детей. То есть вот в их семье было много детей, и некоторые из этих детей он тоже лапал. При этом Роуз тоже все это видела, все это никак на это не реагировала, и не заставляла Фреда прекратить этим заниматься. Вот так вот. А сама Роуз была абсолютно ненормальной, и она была абсолютно точно истеричкой. Она приходила в ярость от всего, что ее не устраивало. И, например, когда один из мальчиков, Стивен, наступил нечаянно на кухонный пол, который только что помыла Роуз, та ударила его миской по голове и затем наговорила ему всякие гадости, обозвала его свиньей и сказала, что тот сделал это все специально. Далее она напала на свою другую дочь Мэй с ножом, когда та ее чем-то не устроила. Слава богу, все закончилось хорошо. То есть она не была убита не была сильно ранена, но при этом все-таки легкие царапины на ней были. Сама мы очень сильно вырывалась, просила маму остановиться. При этом на кухне еще находилась, находилась Хезер, старшая дочь. Но она могла лишь беспомощно рыдать и умолять мать тоже прекратить это делать. Вот так вот. Кроме того, Роуз даже кидалась на Фреда с ножом, например, в 1974 году, она кинулась за Фредом с разделочным ножом, и при этом тот закрыл дверь в комнату прямо перед ней, заперся от нее, и при этом Роуз очень сильно воткнула нож в дверь, сама поранилась, потом просто обернул руку полотенцем и попросила мужа отвезти ее в больницу. То есть она схватилась за нож, она кинулась за Фредом, тут захлопнул дверь, Роуз вонзила нож в дверь, это я просто предсказываю еще раз последовательно, чтобы было всем понятно, и рука соскользнула с ножа, и она очень сильно ее порезала, и потом он просто отвез ее в больницу. На этом, на этом, собственно, инцидент был исчерпан, все об этом успешно забыли, и никто об этом больше не вспоминал. Далее происходило насилие над Энн Мари, это, напомню, старшая дочь. Фред изнасиловал ее, по некоторым данным, в первый раз, когда ей было 8 лет, он отвел ее в подвал и там приказал девочке раздеться. При этом в подвале находилась и Роуз, она сама сняла с нее платье, оба они раздели ее до потом привязали к матрасу, и Фред изнасиловал ее. Сама Рос, как я уже сказала, присутствовала в то время и, возможно, даже участвовала в этом. И, как я уже говорила, сам Фред неоднократно повторял своим детям, что отец должен первым войти в свою дочь. Они преподносили это как нормальное явление, но при этом сами дети даже, несмотря на то, что они воспитывались в таких ненормальных условиях и ничего кроме насилия не видели, внутренне они понимали, что что что-то не так. И не раз эм, и Мэй, и Хезер очень сильно смущались, когда отец говорил такие вещи, просили его замолчать, просили его успокоиться, делали вид, что не обращают на него внимания. Но при этом Фреда это еще больше разодоривало, и он продолжал все это делать. Эм, Мэй ничего не сказала, Ан мари тоже ничего не сказала про про изнасилование, и они очень сильно грозились своим детям, что если те как-нибудь что-нибудь расскажут, то они их жестоко изобьют. Кстати говоря, наверное, у многих возникают вопросы, куда смотрели социальные службы. Но на самом деле все дети всегда выглядели очень опрятно, все дети всегда были накормлены и выглядели достаточно презентабельно. Потому что, скорее всего, во-первых, у Роуз была очень ненормальная любовь к своим детям, она их не любила, она их насиловала но при этом все-таки ухаживал за ними, и у нее были довольно сильные материнские чувства. Кроме того, скорее всего, такой уход был вызван тем, чтобы ничем не заподозрили, то есть что если дети будут какие-нибудь неопрятные, будут пропускать школу, то, естественно, нагрянут социальные службы. Им этого не хотелось, и поэтому все дети всегда посещали школу, всегда были аккуратными, всегда были сытыми и довольными, ну, по внешнему виду, по крайней мере. Но, лишь по внешнему виду, внутренне творилась просто жесть. Кроме того, позднее, когда Анна-Мари исполнилась 13 лет, они заставили заниматься проституцией. При этом они говорили, что ей уже исполнялось 16 лет. И вот так вот. Они также неоднократно спаивали свою дочь и избивали ее. Вот так вот. А что происходило дальше? А дальше происходит, скорее всего, Первое – убийство. Точнее, первое совместное, но, возможно, кстати, не убийство. Тут тоже просто такая очень смутная история на самом деле произошла, потому что была такая девушка, Каролайн Робертс, и она была у них няней. И однажды они подобрали ее на дороге, собственно говоря, приютили, но позднее они начали предлагать ей сексуальные услуги, Войти, их, так скажем, в их скруг. Девушка отказалась и, позднее... и ушла от них. Но позднее они вновь ее встретились, извинились и пригласили к себе, чтобы загладить вину. Девушка согласилась, хотя делать этого не стоило. Там они ее связали и изнасиловали. Она пыталась кричать, но потом поняла, что это бесполезно. Чем больше она будет кричать, тем сильнее они будут ее насиловать и, скорее всего, даже будут избивать. Позднее они ее отпустили, и, собственно говоря, девушка сразу попыталась говорить об этом в полиции, но при этом позднее сняла обвинение все с них, потому что дело дошло до суда, а ей это не хотелось. Да, я ошиблась, сказала не убийство, извините, первое совместное насилие, вот так вот скажем. Собственно говоря, именно посторонних, то есть до этого все происходило в кругу семьи. Здесь же они впервые взяли к себе в жертвы именно постороннего человека, то есть того, кто не имел к ним никакого отношения. И я сейчас говорю не про первое убийство, которое было совершено Фредом по отношению к подруге жены, нет, первой жены. Это именно вот совместное преступление. После этого они, так скажем, распробовали э, вкус убийств, так скажем, и э, начали их совершать. Э, я сейчас расскажу про некоторые убийства, которые э, причисляют к Роуз и Фреду Весту, но тут тоже очень, короче, смутная история везде. Э, первая девушка – это Линда Гофф, и она была не сильно старше Роуз Уэст. И при этом она была втянута в лесбийские отношения с Роуз. Сначала все было хорошо, и все устраивало, но затем что-то произошло, и они ее связывают и затачивают у себя в подвале, где позже убивают и хоронят. На момент убийства ей был 21 год. Далее была, собственно говоря, еще одна девушка. Кэрол Энн Купер, ей на момент смерти было всего лишь 15 лет, и она была, так скажем, няней, она подрабатывала у них няней, следила за детьми, но при этом тогда, на момент, еще была только маленькая Мэй, и она в позднее забеременела от Фреда и стала угрожать, что уведет его из семьи, стала угрожать его жене Роуз. И Фреда эту дико надоело, и он ее просто убил. Ей было всего лишь 15 лет. Далее была Люси Партингтон. Она была студентка университета. Также насилие и убийство. Ей был 21 год. Далее Ширли Хаббард. Она была ребенком полной семьи. В 1974 году она сбежала из дома, и, к сожалению, больше ее никто не видел. Что происходило, точно неизвестно, но, скорее всего, она встретила Фреда Уэста, когда сбежала из дома. Там, на фургоне, он привез ее на Кромвель-стрит, и некоторое время они встречались. Позднее она забеременела, опять стала угрожать Фреду, что все расскажет его жене, и далее он ее убил. Ей было также 15 лет. Далее была Тереза Зигенталер, она была из Швейцарии, хотя Фред называл ее голландской девчонкой. И она училась в Лондоне. В 1974 году также она отправилась в путешествие, чтобы навести друзей, но встретила Фреда. И опять же, тот ее расчинил, тот ее изнасиловал и убил. Он обезглавил ее и закопал под полом подвалом. Ей был 21 год. У нее прям у него прям такие 15-21, 15-21. Ну, это такая, ладно, плохая шутка. Далее была Хуанита Мот. Ей было 18 лет, когда Фред Уэст ее насиловал, пытал, убил и обезглавил. При этом, кстати, непонятно, участвовали в этом Роуз. Скорее всего, она в этом участвовала, но так скажем пассивно, достаточно. Она смотрела за этим, она помогала Фреду спрятать трупы, трупы, но при этом, скорее всего, прям таки сама активного участия не принимала. Но опять же, неизвестно. То есть Фред просто ее сильно выгораживал на суде, и сама Роуз сильно пыталась себя, так скажем, пыталась себя оправдать. Далее была Ширли Робинсон, тоже. Ее убили, изнасиловали. И ей было 18 лет. При этом она была беременна. Опять же, и Фред Фред также убил ее беременную. Следующую девушку звали Элисон Чемберс. Она родилась в Германии, но позднее, опять же, попала на Кромбер-Стрит в качестве одного из жильцов. Она регулярно занималась сексом с Роуз-Вест. Но при этом также с Редом тоже были сексуальные отношения. Позднее она пропала. И, как известно, ее также изнасиловали и убили. Ей было 16 лет. Последней жертвой и самой, наверное, такой, не знаю, противоречивый что ли, самой ужасающей жертвой стала Хезер. Ей было немного лет всего лишь. И... Тут надо сказать, наверное, про нее немножко подробнее, потому что это, правда, очень э, интересно и очень, не знаю, ужасно. Напомню, что она была старшей дочкой в семье. На тот момент Энн Мари уже уехала от фредди Роуз. Они ее особо, ну, не то чтобы не держали, но она, правда, стояла немножко особняком от всей семьи, поэтому они достаточно относительно легко ее отпустили. И поэтому старшей девочкой в доме стала Хезер, а второй по старшинству была Мэй. При этом Хезер с каждым разом стоял все хуже и хуже. Мы это видела прекрасно, и она понимала, что над Хезер происходит насилие. Сама Хезер не раз говорила о том, что очень хочет уйти от них, что она хочет поселиться в лесу Дин. и У нее даже была специальная аббревиатура, которая обозначала, что вот хочет куда, куда она хочет уехать. Она чувствовала очень сильную связь с природой и постоянно хотела убежать из дома, но, к сожалению, у нее это так и не удалось. Она попыталась себе найти работу в летнем лагере, но, скорее всего, она, вот именно, может быть, поэтому у нее так и все не получилось. То есть они, правда, были против, чтобы она где-то работала. Она очень часто жаловала своим друзьям на то, что происходит насилие со стороны семьи, но при этом никто ничего не делал. При этом Фред и Розмари поняли, что от нее исходит опасность, она слишком много разговаривает. И позднее Фред будет говорить, что Роуз никак не участвовала в ее убийстве, но, скорее всего, выяснится, что она все-таки помогала ему спрятать труп и, в принципе, обо всем знала. Скорее всего, произошла ссора, в ходе которой Фред Уэст напал на Хезер, изнасиловал ее и убил. Позднее они оба будут придерживаться точки зрения, что Хезер сама уехала, что она все-таки дозвонилась до лагеря, где хотела устроиться на работу. Ей ее предложили, и она приступила к работе немедленно. То есть э, она обрадовалась, что ее пригласили на работу, собралась все свои вещи. Фред Роуз дали ей денег, и она уехала в лагерь на работу. Но понятное дело, что это была неправда. Мы, ее братья и сестры э, искали Хезер, они спрашивали родителей, куда она исчезла, те неизменно говорили о том, что она находится в другом месте, при этом с каждым днем версии становились все разные, разные то она была уже проституткой, то она снова работала в лагере, э, при этом на связь она не выходила, но Фредролс Уэст делали вид, что якобы с ней разговариваю по телефону постоянно. Вот так вот. Сами дети очень много искали, искали Хезер в городе, пытались ее найти, но понятное дело, что не получилось. Вот так вот. Сам Фред также позднее ста- ста- скажет, что он даже не понял, что произошло, то есть он просто в ярости напал на нее и очнулся только тогда, когда она уже начала синеть от недостатка воздуха. И он уже не смог остановиться, к сожалению. И что девочка якобы убита просто по неосторожности. Но, скорее всего, убийство было спланированным, потому что Роуз никак не отреагировала на него. Хотя позднее дети будут говорить, что она сильно изменилась, что она часто плакала после этого и, в принципе, стала немножко другой. Но все-таки, все-таки, она не остановила Фреда. И, скорее всего, они просто посчитали ее слишком опасной. Но на суде, да, он будет выгораживать Роуз свою жену и говорить, что она ни при чем. Самараус тоже будет неоднократно говорить, что причастен к убийствам только Фред, и что именно он подвигал ее на насилие к собственным детям, и что он во всем виноват. Но, как я уже сказала, очень странные события, прям максимально странные, и вообще, как бы, ну, в это слабо верится, вот так вот скажем. То есть вместе они совершили минимум 8 убийств, до этого было совершено еще несколько убийств, и. Вся эта семья, это абсолютно, это квинтэнсенция просто ужаса, понимаете? Вот так вот. А позднее, после через некоторое время после убийства старший становится, собственно говоря, Мэй. На нее прикладывается вся ответственность. При этом а, у них с матерью начинаются довольно хорошие отношения. Они, правда, становятся что-то типа подружками. При этом сама Мэй не допускает и мысли о том, что родители могут быть причастны к убийствам. Как бы жестоки они не были, как бы часто не происходило насилие со стороны родителей, она все равно не могла поверить в то, что ее родители являются убийцами. Она даже предположить этого не могла. Когда позднее все это вскроется, это станет шоком, настоящим шоком. Но что происходит дальше? Дальше Мэй взрослеет и решает переехать в другое место. Родители, на самом деле, достаточно сильно против, потому что... Больше некому следить за, за другими детьми, но им ничего не остается, кроме как отпустить ее. То есть понятно, что она устраивается на работу и позднее уже просто переезжает. А, старшая дочка а, достаточно, так скажем, имеет совершенно другой характер, нежели предыдущие две, и она не собирается молчать. Она рассказывает друзьям о том, что происходит над ней насилие. При этом у Друзья они оказываются более понимающими, чем у Хезер, И да, ей в этом плане повезло Они уговаривают ее пойти в полицию И все вместе они заявляют в полицию о насилии над ней Делом интересуются полицейские Они пробивают, собственно говоря, Фреда Уэста Понимают, что с ним не все чисто И позднее находится еще одна девушка Которая заявляет о том, что Фред Уэст ее изнасиловал Полиция получает ордер на обыск дома и, собственно говоря, приходит к ним в дом. И этого хватает, чтобы понять, что все очень и очень плохо. Сначала его просто задерживают, но позднее никаких улик ну, оказывается недостаточно, и приходится второй раз идти на обыск. Уже в ходе второго обыска были проведены раскопки, и в феврале 1994 года полиция обнаруживает человеческие останки. Фред все это время находится под стражей, но уже тогда он признается в убийстве Хезер, И позднее обнаруживаются еще останки некоторых людей. И Фред Уэс берет всю вину на себя. Он полностью выгораживает Роуз, говорит, что она не причастна и что она вообще не знает о его деятельности. Но при этом саму Роуз тоже заключает под стражу. Она старается уйти от правосудия, но у нее ничего не получается. Ей предъявлено обвинение в убийствах 10 человек. Самому Фреду вменяют ну, 12-13 убийств, где-то так. Доказать их удалось, да, но что происходит дальше? К сожалению, Фред Уэст не доживает до своего правосудия и не доживает э, до того, до наказания, потому что он не выдерживает всего этого, и как последний слабак. 1 января 1995 года его находят повешенным в собственной камере. А, вот так вот, то есть он, мало того, что он ему не хватило смелости взять на себя вину, только он еще так вот очень трусливо и очень высокомерно уходит от правосудия, то есть он просто кончает жизнь самоубийством, при этом своих детей, свою жену, которую он якобы любит, он оставляет, ну вот просто на произвол судьбы, вот так вот, 29 марта 95 года проводятся похороны, тело кремировано, при этом сами похороны по воспоминаниям Мэй достаточно были лаконичными, было очень мало народу, и священник не знал, что стоит говорить в таком случае. То есть просто произнес молитву об покой душе. При этом я вот немножко не понимаю, если он покончит самоубийством. То есть, там же, вроде бы, он как бы является грешником, и его нельзя не отпевать, ничего такого. Точнее, не то, что не отпевать, его нельзя хоронить там в одном и том же месте. Ну, такие. Я верующая, но я на самом деле во всех этих вот именно. Традиции, которые касаются именно похорон, я не слишком разбираюсь. То есть, во всем остальном, да, но что касается похорон, не знаю, как-то не самая, так скажем, известная мне область. Тем более, это все-таки не православие, это другая вера совершенно, ну, как относительно другая вера. Это все-таки христианство, но другое, другая вера, так скажем. Поэтому традиции могут различаться. Но в любом случае его кремируют. И все это происходит в присутствии только некоторых людей. И позднее прах развеивают на пляже острова Бари. Саму Роз заключает под стражу, ей, да, вменяют срок, при этом она не раз пыталась, так скажем, выйти по удо, но, конечно дело, у нее нет права на удо, понятное дело, И это... она пыталась очень много раз обжаловать приговоры, говорила, что она не виновата, говорила, что Фред все это сделал что он ее заставлял все это делать, но, к счастью, к счастью, все, ей, ей никто не верит. То есть она все еще под стражей, и, к счастью, она больше не выйдет оттуда. Вот так вот. Как я уже говорила, ее обвиняют в 10 убийствах. Фреда в минимум, ну, 12-13 такие вот семья такая вот семья Уэст при этом что касается их детей как бы странно не звучало но они сейчас в некотором роде достаточно счастливы то есть относительно понятное дело никогда они об этом не забудут но та же самая Мэй которая написала эту книжку она сейчас воспитывает собственных детей и старается не повторять ошибок своих ну как она не повторяет ошибок своих родителей в это хочется верить и вот, конечно, тоже такая вот странная ситуация, что непонятно, вот, ну, как вот при таких родителях, при таких бабушках, при таких дядях может вырасти нормальный человек. Но, наверное, все-таки может, все-таки другое время, опять же, уже есть доступ и к интернету и ко всему прочему. И, в принципе, человек растет ребенок растет не в вакууме уже, то есть не только в семье, но еще и в обществе. То есть, поэтому, возможно, очень хочется верить в то, что все-таки девочка Мэй выросла нормальной, и ей никак не предались наклонности ее родителей. Хотя, как я уже сказала, повторюсь, что у родителей, что у бабушек с дедушками были серьезные псих- психические проблемы. Но, судя по книжке, судя по тому, что она описывает, все нормально. При этом связь с сестрами и братьями она поддерживает. То есть они не перестали общаться. Они достаточно сильно м- сближены друг с другом. Часто общаются, живут вместе также некоторые, то есть гостят друг у друга. И, в принципе, все в основном у них хорошо. Конечно, очень обидно за Хезер, за первую дочку. И понятное дело, что это, это просто ужасно, это отвратительно. И просто очень их жалко. И понятно, что оставшиеся живые дети тоже никогда этого не забудут. И будут всегда помнить, что они являются дочерьми Фреда и Роуз Фест. И это слава, это печальная слава. Это отвратительно просто. Слава будет с ними всегда. Вот такая вот история. Я надеюсь, вам понравилась. Она масштабная информации много. Но вот такой вот подарок, небольшой к юбилею. Дальше будет еще интереснее. Это не последняя, так скажем, семья убийц. Есть еще некоторые, есть еще интересные случаи. О них я тоже расскажу, но через некоторое время. Следующий выпуск, думаю, будет классическим про обычного серийного, ну как обычного, про просто серийного убийцу, но тоже будет все очень интересно. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Всем удачи. Пускай в вашей семье, в вашей жизни никогда не случается тех ужасов, о которых я рассказываю. Пускай все у вас будет хорошо. Пускай ужасы в вашей жизни будут присутствовать только в качестве ужастиков по телевизору. Ну, еще и можно в игры страшно играть, это тоже прикольно. Ну, а на этом все. Всем спасибо еще раз. Всем пока-пока.